0: Hola y bienvenidos a Ando Sentido. En el programa de hoy vamos a hablar de la temida ansiedad. Y en concreto te contaré cuáles son las cuatro mejores estrategias que puedes seguir para superarla. Este problema, el de la ansiedad, es uno que un porcentaje cada vez más alto de la población dice sufrir, pero para el que existen soluciones que ya fueron identificadas por las personas más sabias de la antigüedad hace miles de años. Y por si te lo preguntas, No. Ninguna de esas cuatro estrategias que te voy a contar incluyen las drogas, las creencias, la religión o la magia. Todas son sanas, racionales y gratuitas. Te lo cuento todo en el programa de hoy. No te lo pierdas. Si estás sufriendo últimamente de ansiedad, si la inseguridad, el nerviosismo, el pánico, el malestar físico, el caos mental, se han convertido en algo familiar para ti, o si a lo mejor te han acompañado toda tu vida, hoy estoy aquí para decirte que no estás solo, que no estás sola, que no desesperes. Lo que sientes por lo que estás pasando es absolutamente normal. Es algo que ha acompañado al ser humano desde que la especie apareció en este planeta. Y es precisamente por esto que las personas más sabias, más iluminadas de la antigüedad, ya pusieron sus mentes al servicio de encontrar soluciones a este hecho inevitable de la vida, a lo que Buda llamaría Dukkha, a la insatisfacción inherente al hecho de ser un ser humano. Dicen que hay principalmente dos motivos por los cuales una persona decide tomar un camino espiritual. Dos razones principales que llevan a la gente a comenzar este viaje de autoconocimiento a interesarse por la sabiduría antigua o la filosofía. Y estos dos son uno Aliviar el sufrimiento y 2. Descubrir la verdad acerca de cómo funciona el mundo. Y de las dos, sufrimiento y verdad, con toda seguridad, la responsable de haber despertado más mentes a lo largo de la historia es la primera, el sufrimiento. Estoy seguro de que la gran mayoría de las personas que, por ejemplo, deciden aprender a meditar, lo hacen con el objetivo de aliviar su propio sufrimiento, así como disminuir el que causan a los demás. Y no lo hacen pensando en alcanzar la iluminación espiritual o el nirvana. Es cuando ya han hecho el trabajo interno necesario cuando pueden empezar a pensar en estos objetivos más elevados. Yo, desde luego, no fui una excepción. Y el motivo de que empezara a interesarme por todos los temas de los que hablo en el podcast fue un problema de ansiedad generalizada que comenzó una vez pasada mi adolescencia y este se expresaba en su mayor parte como insomnio, pero también como inseguridad, terrores nocturnos, cambios de humor, incapacidad para concentrarme, migrañas y toda una serie de problemas que por desgracia a muchos de vosotros que me estáis escuchando puede que os resulten familiares. Y así pasé bastante tiempo buscando soluciones por todas partes parches rápidos que no funcionaron, hasta que llegada a la más absoluta de las desesperaciones y dominado por la ansiedad, el agotamiento, la falta de sueño, el descontrol mental y físico que me causaban los relajantes musculares que tomaba para intentar dormir, decidí un día probar a hacer eso que llamaban meditación y que entonces sonaba bastante esotérico, pero que siempre había despertado en mí como un punto de curiosidad. Fue esa decisión, tomada hace ahora 10 años, la que dio la vuelta a mi vida completamente. A partir del momento en que empecé a meditar, todo comenzó a ir rodado. Los cambios a mejor se fueron sucediendo uno detrás de otro, lentamente, pero de manera segura. Tomé la decisión de tirar todos esos asquerosos sedantes que tomaba y que solo estaban haciendo la situación peor. Cambié mi dieta, volví a hacer deporte diariamente y comencé a leer todo lo que pude sobre distintos estilos de meditación y filosofía budista. Me interesé también por la terapia racional y los usos prácticos que le podía dar en mi vida. Y fue después esta terapia racional la que me acabaría llevando al estoicismo, que se convertiría en mi filosofía de vida y uno de los temas de los que más hablo. Por tanto, espero que me perdones porque me he puesto un poquito más personal pero era importante para mí que entendieras cuáles fueron mis comienzos por si te resultan familiares, antes de compartir contigo que cuatro herramientas o ingredientes son los que yo he ido utilizando para estabilizar y mejorar mi vida. Y por qué creo que pueden ser de utilidad también a ti si estás pasando ahora por una mala época. Esto de lo que te voy a hablar es todo lo que sé. Es lo que me ha ayudado personalmente para, a día de hoy, Poder definirme, al menos, como una persona que se siente muy feliz y que encuentra sentido en lo que hace, que intenta aprovechar su tiempo al máximo y que se levanta cada día agradecido por estar vivo. Todo esto ha sido posible gracias a que he entrenado mi mente. Es en el momento en que algún evento en la vida nos golpea con fuerza y se nos descontrolan los pensamientos o las emociones negativas nos hacen perder el centro de gravedad, cuando se hace evidente la diferencia entre una mente entrenada de una que no lo está es cuando el trabajo que has hecho contigo mismo durante tanto tiempo se hace visible. Antes de ver estas herramientas para vivir vidas mejores, es muy importante que entendamos cuál es el problema principal, cuál es el asunto que estamos intentando solucionar con esto. Y para eso tenemos que mirar dentro de nosotros mismos. Y lo haremos desde el punto de vista budista. La situación es esta. Todos vivimos nuestra vida en una continua narrativa mental. Estamos pegados a una rutina, un modo de vida que nos ofrece una sensación de seguridad, de orden, de permanencia, que en última instancia no es real. Y es que todo está cambiando siempre. La permanencia que damos por segura en todo es una ilusión porque todo es impermanente. La seguridad es algo temporal. El desorden, el caos, siempre está esperando a la vuelta de la esquina. Lo único constante es el cambio. No importa cuánto hayas logrado en la vida, o lo feliz que te sientas ahora, algo, antes o después, va a ir mal. Solo tienes que sentarte y esperar. Verás, como por muy bien que estés ahora, es solo cuestión de tiempo que ocurra algo que no esperes, que enfermes. O que envejezcas, que te enfades, que te canses que te aburras. No nos gusta, pero esto es así. Y esta es la primera noble verdad de Buda. La vida es insatisfacción o duca. Por tanto, esta ilusión de continuidad, de permanencia, se ve, antes o después, abruptamente disuelta. Son esos momentos en los que sufrimos una pérdida de un ser querido o nos despiden de un trabajo que apreciamos. O cuando tenemos un accidente pequeño o grande contraemos una enfermedad, sufrimos un dolor físico fuerte, cuando entramos a una operación o cuando tenemos claustrofobia y nos meten a una máquina a hacernos una resonancia magnética, cuando a lo mejor tenemos que hablar en público, etcétera, etcétera, etcétera. Es en estas situaciones cuando haber dedicado tiempo a aprender a meditar y haber trabajado tu narrativa mental puede marcar la diferencia entre sufrir un desastre emocional o demostrar resiliencia y ofrecer una respuesta inteligente y calmada ante estas situaciones desfavorables. Sin más, comienzo entonces a contarte brevemente estas cuatro herramientas que cambiaron mi vida y que creo también pueden cambiar la tuya. Y empezaremos, como no, por la meditación. Y aquí seré breve, lo voy a decir clara y rápidamente. La meditación es un superpoder. Todos vamos por la vida perdidos en nuestros pensamientos, en una continua narrativa mental. Es nuestro modo por defecto, es el que desarrollamos desde pequeños. Estamos siempre pensando sin saber qué estamos pensando. Identificados con nuestros pensamientos, los que aparecen en nuestra mente. Pensamientos sobre, como la ciencia ha demostrado, los que no tenemos ningún control. A menos que sepas meditar, no hay alternativa. Eres siempre un rehén de tus pensamientos. El mayor descubrimiento que viene con la meditación es que ese ego, ese mini yo que está dentro de tu cabeza, y que a veces puede ser tan desagradable, haciendo juicios continuos sobre ti, sobre los demás, es algo que se crea momento a momento, pensamiento tras pensamiento. Por tanto, no tienes por qué creerte todo lo que diga. No tienes que identificarte con cada cosa que aparezca en tu mente. Esa es la principal enseñanza de la meditación, y no otra. Saber meditar es añadir un control de calidad continuo a tus pensamientos, ayudándote a elegir cuáles son los que te ayudan en tu vida y cuáles no, dándote tiempo para responder en lugar de reaccionar a los eventos externos. La meditación te da un grado de libertad imposible de alcanzar de otra manera. Esta es la herramienta mágica que le dio la vuelta a mi vida. Así que, si quieres, por tanto, comenzar a descubrir el poder que puede tener la meditación para cambiar también la tuya, tienes un capítulo del podcast dedicado a cómo empezar una práctica de meditación desde cero. Y además, tienes también meditaciones guiadas en MP3 para descargar en mi página juliojimenez.org y en mi canal de YouTube. La segunda herramienta de la que he hecho uso en mi vida ha sido la terapia racional, también llamada terapia cognitiva de la que ya he hablado en detalle en este podcast en un capítulo anterior. La terapia racional es un tipo de terapia cognitiva de mucho éxito en la psicología actual y que se basa en la idea de que son nuestros pensamientos acerca de lo que nos ocurre y no lo que nos ocurre lo que nos causa las emociones negativas. Por supuesto, es obligatorio decir que esta idea que forma la terapia racional viene de la filosofía del estoicismo del que hablaremos en breve. Entonces, como digo, la terapia racional nos dice que detrás de cada emoción negativa que sentimos hay, en última instancia, una o varias creencias irracionales o catastrofistas acerca de lo que nos ha sucedido o de lo que nos puede suceder. La terapia racional, por tanto, consiste en trabajar para cambiar esas creencias ilusorias, algo que se logra utilizando técnicas como el debate racional, mediante el cual vamos debatiendo o eliminando estas creencias para reemplazarlas después por lo que llamamos creencias racionales, con mucho más sentido, y que éstas acaban produciendo emociones mucho más moderadas y llevaderas. Todo esto, si lo piensas, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque para dos personas distintas exactamente el mismo evento puede producir emociones o reacciones totalmente diferentes, Mientras que para una lo que ha ocurrido puede parecer algo nimio, que no importe lo más mínimo, para la otra puede significar una auténtica catástrofe. Si sí, el evento es el mismo, pero las reacciones son distintas, entonces tiene que ser debido a que las dos personas sostienen creencias diferentes acerca de cómo debe ser el mundo, de cómo deben ser los demás o de cómo deben ser ellos mismos. Yo he utilizado la terapia racional mil y una veces en el pasado y siempre, siempre ha demostrado su efectividad. Y te voy a explicar cómo, con un ejemplo rápido. Digamos que tengo que dar una charla en el trabajo ante una gran cantidad de gente y a medida que se va acercando el día comienzo a sentir miedo escénico, a preocuparme muchísimo por ello. ¿Cómo utilizaría entonces la terapia racional para abordar este problema emocional que me está haciendo sufrir? Lo haría entonces utilizando la técnica del debate racional y lo haría del siguiente modo. Cojo un papel en blanco y un boli. Comienzo anotando en la parte superior cómo me siento en este momento. Por ejemplo, pongo Estoy muy nervioso o nerviosa, estoy muy inseguro o insegura por salir al escenario la semana que viene. Tengo mucho miedo. Estoy convencido de que lo voy a hacer mal. Creo que los nervios me van a traicionar y voy a hacer el ridículo de mi vida. Después analizo con detenimiento lo que acabo de escribir y empiezo a intentar identificar aquí las llamadas creencias irracionales. Me pongo por tanto el sombrero de cazador de creencias irracionales y salgo a la busca de estas en lo que acabo de escribir, en lo que estoy sintiendo. ¿Cómo las identifico? Muy fácil. Las creencias irracionales son suposiciones ilógicas, normalmente con carga emocional fuerte. Son ideas que... Puestas en entredicho no tienen un sentido racional. Las creencias irracionales en este caso se han convertido en el enemigo a eliminar, o mejor dicho, a transformar. Pero para poder debatir este enemigo, cambiarlo, primero hay que encontrarlo. Así que, ¿cuáles serían entonces mis creencias irracionales aquí? Y yo puedo ver varias. Por tanto, voy a abrir una nueva sección en mis notas que estoy escribiendo y a medida que las voy encontrando, las voy a ir anotando. Y serían. No me permito hacer nada mal, porque debo hacerlo todo bien. Mi valor como persona depende de cómo lo haga en la presentación. Lo que piensen los demás de mí es muy importante. La valoración que me den dentro de sus cabezas es vital para mí y necesito que sea buenísima. Sería terrible hacer el ridículo delante de los demás. Sería algo horrible que no superaría nunca. Y sigo. Jamás nadie debe notar que aparecen nervios en mí cuando hablo en público. Ok, así, de manera rápida, te acabo de contar cinco, aunque seguramente se podrían encontrar más. Y una vez identificadas estas creencias irracionales, podemos comenzar entonces el proceso del debate. Y ahora lo que voy a hacer para debatirlas es analizar de manera desapasionada esta lista que te acabo de dar. Y lo voy a hacer intenta intentando hacerlo con lenguaje plano, racional, describiendo la realidad sin insertar juicios de valor o emociones en ello. Así, puedo pensar, por ejemplo, que no estoy obligado a hacerlo todo bien. Puedo fallar en las cosas que hago y en ningún sitio pone que si no hago bien las presentaciones en público no valgo como persona. El valor de una persona no se mide por cómo hace lo que hace. En todo caso, eso determina simplemente lo bien o mal que hace una acción, pero en ningún caso su valía. Y seguimos. Lo que piense la gente de mí o de cómo hago las cosas tampoco cambia para nada mi valor como persona. No es sano que derive la valía que me doy a mí mismo de la opinión de los demás. Si pienso esto, me estoy equivocando y es un punto de mi personalidad que voy a tener que trabajar. Otra. Si me pusiera nervioso e hiciera mal todo, si lo peor ocurriera, si toda la presentación fuera un auténtico desastre, lo superaría. Igual que he superado muchas otras cosas. Podría seguir con mi vida exactamente igual que antes. Tendría mi familia, mis amigos, mi trabajo, mi casa, mis aficiones, mis gatos. Nada de todo eso cambiaría porque no diera bien la charla. Por lo que, aunque pasaría algo de vergüenza inicial lo acabaría superando, seguramente en un tiempo muy breve. Y si por haberlo hecho mal me despidieran del trabajo, quizá debería plantearme si ese es el trabajo de mi vida, o si quiero trabajar para una empresa que valora a sus empleados bajo esos estándares. Si alguien me deja de hablar o pierdo a algún amigo por ello, lo mismo se aplica, que les den. No sigo, porque creo que se ve claramente el patrón que estoy siguiendo, ¿verdad? Con todo eso, haría otra sección en mi papel y empezaría a escribir las creencias racionales resultantes del debate que acabo de realizar y que sustituyen, van a sustituir, a las irracionales. ¿Y qué serían? 1. Soy un ser humano falible y, por tanto, me permito hacer las cosas mal. 2. Mi valor como persona no se mide por cómo hago cómo lo hago dando presentaciones. 3. Lo que piensen de mí los demás, en última instancia, no importa en absoluto. 4. Si lo hiciera mal por nervios, si todo fuera terriblemente mal, lo acabaría superando y mi vida continuaría. 5. Ponerse nervioso es algo natural, humano, y nada de lo que deba avergonzarme o temer. Ahora, si voy repitiendo este ejercicio por lo menos una vez al día, durante varios días, el resultado esperado... Y el que reportan cientos de miles de pacientes de terapias cognitivas es el de cambiar una emoción fuerte, como el pánico o la ansiedad severa, por una mucho más moderada y llevadera, como simples nervios o excitación. Esta estructura de ejercicio que te acabo de contar se puede llevar a cualquier evento que nos ocurra. Esto era solo un ejemplo. Cualquier emoción negativa fuerte. Como ya he dicho, si quieres profundizar en la técnica del debate racional, tengo un capítulo del podcast dedicado por entero a ello. Así que pásate y lo ves. Entonces, vamos con el tercer punto. Porque si ya he hablado de la utilidad de la meditación, y de la utilidad de la terapia racional, y te he puesto un ejemplo, pues ya solo me queda hablar de la utilidad del estoicismo. Y para comprender cómo se relacionan estas dos últimas, vamos a hacer un símil. Y es que, si la terapia racional fuera el tratamiento ante los síntomas de una enfermedad, el estoicismo sería la prevención de la propia enfermedad, algo que evitaría que los síntomas llegaran a aparecer. El estoicismo es llevar una vida mental sana que hace que la ansiedad, la ira, la depresión o la tristeza ni siquiera aparezcan. El estoicismo es una filosofía de vida que nos invita a llevar vidas con virtud o excelencia de carácter distinguiendo lo que depende de nosotros y lo que no, tratando como indiferente aquello sobre lo que no podemos influir y trabajando o dando importancia sobre lo que sí, que es nuestro carácter y nuestras acciones, tratando las virtudes como algo bueno a cultivar y los vicios como algo malo a evitar. El estoicismo para mí es la filosofía que prueba de una vez por todas que ser buena persona es lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas si queremos lograr la felicidad. Es una filosofía que cambió y sigue cambiando mi vida. Y espero que también ahora lo haga con la tuya. Y ya está, eso es todo. No voy a entrar en más detalle porque ya he dedicado muchos episodios del podcast al tema. Y mi canal está absolutamente repleto de vídeos sobre estoicismo. Así que, si eres capaz de tragarte una serie entera de Netflix en una tarde, seguro, seguro eres capaz de vértelos todos ahora del tirón. ¿Qué vas a perder? Por cierto, sigo todavía trabajando en un curso de estoicismo que llevo ya bastante tiempo preparando. Pronto espero poder darte más noticias. Ok, y ya con esto llegamos al cuarto y último punto de la lista que cambió mi vida. Y te lo voy a dar en forma de consejo. Pierde el miedo del todo. Así de sencillo. Haz lo que te apasiona, que le den al mundo. Te vas a ir del mundo sin nada. Vas a morir. Y es inevitable, así que, ¿por qué no explorar todo lo que la vida tiene que ofrecerte? ¿Qué puedes perder? Nunca jamás te dejes infectar por esa enfermedad tan peligrosa llamada miedo. La utilidad de esta manera de pensar ha sido confirmada una y otra vez en mi vida. Recuerdo haber visto un discurso de Jim Carrey que me impactó mucho. Jim hablaba de la vida que había llevado su padre, por lo que él cuenta su padre era un tipo capaz de hacer reír a todo el mundo, era una persona a la que se le daba muy bien hacer comedia, de cualquier cosa, en cualquier momento. Conociéndole, estaba claro que el padre de Jim había nacido para ser humorista, era lo que le hacía más feliz. Sin embargo, para mantener a su familia, tomó la decisión de renunciar a su sueño y pasó gran parte de su vida dedicado a un simple trabajo de oficina que no le hacía feliz. Tenía el talento, pero no tenía la seguridad o la pasión necesaria para intentarlo. Después de dedicar la mayor parte de su vida a una empresa en la que realizaba un trabajo que odiaba, fue despedido sin ninguna compasión, dejando a toda su familia en la ruina más absoluta. Según Jim, su padre nunca se recuperó psicológicamente de ese golpe. Sin embargo, Jim Carrey sí aprendió una lección. Y es que es muy posible fracasar en lo que no te gusta, Así que, ¿por qué no hacerlo en lo que te apasiona? La moraleja que Jim sacó de todo esto y que aplicó a su vida fue que, si fallas, al menos hazlo a lo grande. Hazlo en lo que te gusta. Mira, comprende esto. No vas a salir vivo de aquí. Cuando mueras, tendrás que dejar todo lo que tienes. Así que si este es un juego en el que siempre se pierde todo, ¿por qué no jugarlo al máximo? Date cuenta de que todo el tiempo que ha pasado a este momento ya pertenece a la muerte. Todo el que te queda es un interrogante. Así que, trata todo este tiempo como un extra, como un premio. Siente el agradecimiento que viene cuando comprendes este hecho profundamente. Tienes este momento. Solo este momento en que tu conciencia es clara para tomar una decisión que puede cambiar tu vida o la de los demás a mejor. Levanta el culo. Que le den a Netflix. Apaga la puñetera consola. Cierra Instagram y Facebook. Haz algo útil con tu tiempo, haz lo que te gusta, lo que te apasiona, da sentido a tu vida, pon tu vida en orden y dedícate a algo más grande que tú, a algo que esté fuera de ti. ¿Y cómo saber cuál es el camino? Pues muy fácil, donde esté el miedo, por allí. Empieza un proyecto nuevo, haz la carrera que siempre has querido hacer, consigue el cuerpo que siempre has deseado en el gimnasio, ten un hijo, rescata un perro de la perrera... Salva una colonia de gatos. Monta un comedor para gente sin techo. Dona dinero a la gente de Ucrania. Aprende a tocar ese instrumento que siempre has querido saber tocar. Baila. Sal a la naturaleza. Haz lo que sea. Pero nunca, nunca, jamás, dejes que nadie te diga lo que puedes y no puedes hacer. Si tienes un sueño, ignora lo que opinan los demás. Y terminaré haciendo una apunte importante. Todo esto de lo que te he hablado hoy... Supone trabajo, compromiso, pero todo lo que merece la pena en la vida conlleva trabajo. Esto es lo que lo hace más satisfactorio. Y otra cosa, ten en cuenta algo. Los momentos con una fuerte carga emocional en los que la mente y el cuerpo se descontrolan y el desastre amenaza no son los momentos en los que tienes que ponerte a aprender a meditar o a leer filosofía. Porque esto, trabajar en tener una mente entrenada, es mejor hacerlo cuando las cosas van bien, cuando las cosas están calmadas. Es algo que es mejor integrar en tu día a día, convertirlo en una rutina. Así que mejor ponte ya las pilas. Puede dar algo de pereza empezar, pero míralo así. Ahora que conoces el camino que lleva a mejorar tu vida, solo tienes que empezar a caminar, un paso tras otro. Y si un día te desvías, no pasa nada. vuelves de nuevo y ya está, un paso tras otro. Esa es la mejor manera que conozco de dejar atrás el sufrimiento. Esa es la mejor manera de alcanzar la verdadera felicidad. Y hasta aquí el programa de hoy. Y me despido, como siempre, con una frase. Y esta es. Serás juzgado por aquello que haces, por los que no pueden hacer nada por ti. Muchas gracias por verme, muchas gracias por escucharme. Nos vemos el próximo programa. Cuídate, por favor. Un abrazo.